0: Radio Riviera Adventista, una conexión hacia tu corazón. Quédate con nosotros. En esta ocasión tendremos la santa convocación desde la iglesia de Peniel. Deseamos que sea de gran bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Vamos a orar, querido Padre. Al abrir en este momento tu palabra. Abre también nuestra mente y abre también nuestro corazón Para poder escuchar tu voz Y poder entonces aprender en seguir tu voz Guíanos en este momento y danos tu bendición En Cristo Jesús oramos Amén, Amén. Buenos días, feliz sábado Dios les bendiga Siempre es un gozo, siempre es una alegría estar delante de la presencia de Dios Hay una expresión que nos dice la Biblia San Mateo, capítulo 25 versículo número 40. Este texto está marcado y dice claramente la palabra de nuestro Dios. 25, 40 de San Mateo. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Yo les pregunto en esta hora, ¿será acaso que tiene una relación, mis recursos tienen una relación con el reino de Dios? Se los voy a presentar de otra manera, ¿será acaso que mi vida entonces representa el reino de Dios o puede llegar a representar el reino de Dios? puede, claro que sí, y es que cuando nosotros vemos el capítulo anterior, el capítulo 24, nos habla acerca en San Mateo de la destrucción del templo, pero también nos habla de la venida del Hijo del Hombre, que va a ser marcado, es un evento, es un acontecimiento único, yo te pregunto, si estás en este lugar, no solo es porque has venido a la iglesia, es porque te identificas como pueblo de Dios y si te estás identificando como pueblo de Dios seguramente te estás identificando como adventista del séptimo día eres adventista porque estás esperando el advenimiento de Cristo y si sí, la Biblia nos dice que va a haber hambres, va a haber pestes, va a haber terremotos va a haber una destrucción pero en medio de todo nos está diciendo que nosotros vamos a testificar del amor de Dios. Esta semana hemos estado viendo cómo Dios nos ve. La mirada de Dios es diferente a la mirada que el ser humano tiene. A veces nosotros no comprendemos cómo el ser infinito dejó todo para salvarnos. Dejó su gloria, dejó sus riquezas dejó la paz, la tranquilidad para venir a este mundo donde lo iban a humillar donde lo iban a golpear, donde lo iban a lacerar, donde lo iban a traspasar y sin lugar a dudas parece ser que hoy estamos viviendo esa misma condenación que en el libro de, de San Mateo nos está diciendo en el versículo número 37 y 38 y San Mateo capítulo 37 y 38 nos recuerda y nos dice Pero como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Pues como en los días antes del diluvio Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Pero miren cómo nos dice el 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Señor. Esa parte es elemental y es necesaria para con nosotros. Dice el Señor, mira, yo tengo pensamientos diferentes para con ustedes. Pensamientos de salvación, pensamientos de vida. La manera de verlos, todos son hijos. Sean obedientes o no, siguen siendo hijos delante de Dios. Y en medio de ese sentir, nos dice la palabra de Dios que hay mucha gente, hay muchas personas que no se prepararon. Hay muchas personas que en algún momento estaban comiendo, se estaban casando, pero dice ahí claramente, no habían comprendido. No habían analizado. A veces me toca platicar con personas y le digo, hermano, hermana, necesita ponerse a cuentas con Dios. Necesita bautizarse, necesita arreglarse con Dios. Y a veces me salen y me dicen, total, si me voy a perder. Total, si me voy a morir. La naturaleza humana la realidad es que no está acostumbrada para enfrentar la muerte. Aún la persona que te dice, está bien, yo muero, no hay problema. Si se está ahogando, está dando patadas de ahogado. Han descubierto algunas, algunas cajas. Por lo menos en el Reino Unido ahora tienen que dejar un hoyito que sube para que tenga aire porque algunas personas han sido enterradas vivas en algún momento la enfermedad o alguna circunstancia hace como que estuvieran muertas y cuando los entierran parece que están muertos pero no lo están y cuando descubren que realmente no estaban muertos y van y, 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 y los sacan de esas cajas las cajas están arañadas los rostros están desencajados porque realmente no, no estaban muertos. Me acuerdo que en la primaria había una poesía en el libro de texto y decía la expresión en vida, hermano en vida. Lo que vayas a hacer, hazlo en vida. Vas a llevar un ramo de flores a tu esposa, a tu madre, vas a abrazar a tu padre, le vas a ayudar con algo, le vas a dar un dinerito. Hazlo en vida. De nada sirve, una vez que está muerta la persona, llevar cientos de flores donde él ya no las puede oler o respirar o sentir. Hay gente que hace un musoleo como si fuera una casa. Pero esa persona estaba en casa y estaba abandonada, despreciada, en un rinconcito. Sea en la cama, sea en la hamaca, sea donde sea. Dice la expresión de la palabra de cierto, de cierto os digo. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos. Más pequeños. A mí me lo hiciste. Me llama la atención porque Cristo, el Hijo de Dios, cuando descendió a esta tierra. Y agarró la naturaleza humana. Ahora en este texto te está diciendo, mira. Tú y yo, nosotros. Somos hermanos. Somos hermanos porque hemos aceptado a Cristo. Somos hermanos porque hemos aceptado a nuestro Padre Celestial. Alguno de nosotros también ha renacido de manera espiritual porque hemos aceptado a Cristo y hemos entregado nuestra vida a través del sagrado bautismo. Y mientras nosotros estamos aguardando la bendita esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, necesitamos vivir como creyentes, como cristianos, como representantes del pueblo de Dios por eso el Señor nos está llamando en el libro de San Mateo capítulo número 24 verso 21 y verso 23 nos dice van a haber grandes tribulaciones cual no las ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y ni las habrá y dice el verso 23 en los engaños mira si alguno os dice mirad aquí está el Cristo, o mirad allá lo está, dice la Biblia, no lo creáis. Ahora en medio de la pandemia, parece ser que buscábamos el apoyo de la misma iglesia. Me acuerdo que de aquí se juntaron varias despensas, se le entregaron a varias familias, familias que estaban necesitadas. Nos llegaron algunas despensas del municipio, las repartíamos entre los hermanos. Nos llegaban despensas de la asociación, las repartíamos también. Y yo estoy más que seguro porque me tocó verlos, que muchos de ustedes de esas mismas despensas sacaban algunas cosas y se lo daban a alguien que más los necesitaba algunos hermanos nos decían pastor y le podemos dar a mi vecina le podemos dar a alguien dice la expresión por cuanto así lo has hecho con los menores con mis hermanos los pequeñitos vas a tener una recompensa es que el dar queridos hermanos nos ayuda a quitar el egoísmo la envidia el solo pensar en nosotros. A veces hay personas que están más necesitadas. Ahora déjame decirte en esta mañana. Que simplemente por el hecho de estar en este lugar. Tú tienes algo tan valioso que es necesario compartirlo. Que es la palabra de Dios. Que es Cristo como el Señor y Salvador de tus vidas. ¿Es necesario compartir el mensaje de nuestro Dios? Dice la palabra de Dios en el versículo número 31 de San Mateo 24. Enviará entonces sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa expresión es maravillosa y si queremos entenderla aún más, te invito a que abras la Biblia en Apocalipsis capítulo número 7, porque Dios tiene un plan maravilloso, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7, versículo 1, después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro vientos se refieren entonces a los cuatro ángulos de la tierra, no son otros sino es norte, sur, este y oeste porque en el plan maravilloso de Dios no importa el lugar donde tú te encuentras Dios quiere alcanzarte con su misericordia con su amor y con su perdón por eso dice la palabra de Dios que esos cuatro ángeles esos mensajeros están deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace entonces un viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol. Dice el verso 2, vi otro ángel. Este subía de donde sale el sol. En otras versiones y en otras palabras, ¿de donde nace el sol? Del este. Por lo tanto el ángel va a salir de esa dirección y el propósito del ángel es reunirse con esos otros cuatro ángeles porque nos dice la palabra de Dios que tenía el sello del Dios vivo por eso clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Diciendo. No hagas daño a la tierra. Ni el mar. Ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado en sus frentes. A los siervos. De nuestro Dios. Eso quiere decir querido hermano. El primer. Que a través de la misericordia de Dios. Es por eso que este mundo todavía no ha sido destruido. Pero en las señales de Dios. Dios nos dice claramente que va a haber hambres, pestes, terremotos pestes COVID-19 o COVID-20 o 21 o 22 yo no sé cuántos más van a venir por eso nos dice la palabra de Dios que es necesario perseverar hasta el fin y este será salvo tampoco te está diciendo ah mira porque eres hijo de Dios, entonces nunca te vas a enfermar, nunca te vas a morir, nunca va a pasar algo malo en ti. No. Dios utiliza diversos métodos para refinar nuestro carácter y sobre todo para pulir nuestra fe, la fe en Cristo Jesús. Es por ello que en medio de ese sentido, nosotros somos los hijos de Dios aceptamos ese reto y ese llamado de ser parte de la iglesia de Dios dice Gálatas capítulo 6 versículo 10 que somos la familia de Dios en esta tierra y como representantes de Dios y parte del reino suyo necesitamos encaminarnos a la patria celestial con nuestras vidas con nuestras acciones el reino de Dios que él tiene preparado para con nosotros es un regalo maravilloso dice Romanos capítulo número 8 versículo número 17 algo que es necesario poder recordar en esta mañana Romanos capítulo 8 versículo número 17 que si aceptamos ese reto de ser llamados hijos, y herederos de la promesa, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero dice la expresión, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A veces debemos recordar lo que en algún momento Job declaró es recibir lo bueno y a veces no es recibir lo, lo malo quizás en ese momento yo puedo decir teológicamente está mal, Dios no te va a mandar nada malo pero las circunstancias de este mundo este mundo que es de dolor de sufrimiento, de pecado es más el maligno juega una relación. Hay una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y de ti depende quién va a ganar en la guerra espiritual que está en tu corazón, en tu mente. Si tú alimentas de las cosas de este mundo, va a ganar lo carnal. Pero si tú alimentas de las cosas espirituales, pues va a ganar entonces lo espiritual. Cuando nacemos en Cristo Cuando decidimos caminar con Él Somos una nueva criatura en Cristo Jesús Dice San Mateo capítulo 3 versículo 11 Que Juan el Bautista mientras estaba bautizando en el Jordán Declaró lo siguiente Yo a la verdad os bautizo en agua Para arrepentimiento pero viene otro detrás de mí. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y es que el bautismo de agua significa arrepentimiento. Pero si tú te estás preguntando, pastor, ¿y qué significa entonces el bautismo de, del Espíritu Santo y el bautismo de, de fuego? Yo te lo voy a resumir para bendición en esta mañana. Dice Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio y contra tales cosas no existe ley. Eso quiere decir que cuando nosotros pensamos en el bautismo podemos pensar en el ejemplo de Cristo. Porque cuando Él se bautizó Dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma De manera visible Pero el Espíritu Santo es como el aire Se siente, no se ve Y tú te estás preguntando Entonces cuando yo me bauticé ¿Recibí el Espíritu o no recibí el Espíritu Santo? Acuérdate que tu, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Así que Gálatas 5.22 es un buen parámetro para darte cuenta de la relación del Espíritu Santo en tu vida. Porque dice claramente ahí. Que el fruto. Eso quiere decir que es el resultado de la planta. Es lo más precioso que tiene la planta. Lo que se comercializa de una planta. Sus frutos. Generalmente. Y te dice ahí que el fruto del Espíritu es. Amor. Me llama la atención que. La palabra de Dios en Gálatas 5.22 te dice la expresión en singular. No dice, mira, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. Dice todo lo demás. Pero date cuenta, comienza diciendo en singular, el fruto es amor. Porque si hay amor hay gozo, si hay amor hay paz, si hay amor. Y entonces debes recordarte lo que dice la Biblia en 1 Juan 4.8. Dios es amor. El carácter de Dios, ¿cuál es? Amor. Por amor hizo su ley, por amor vino a este mundo, por amor hizo su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y lo hizo por amor. ¿Por qué lo hizo? Porque nos mira con ojos de amor. Y entonces, pastor, ¿a qué se refiere el bautismo de fuego? Bueno... En el libro de primera de Pedro, en el capítulo número uno, en el versículo número 6, nos dice claramente: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser, ¿qué cosa dice ahí? Afligido por diversas pruebas. Verso siete para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con qué. ¿Con qué se prueba el oro? ¿Con qué se prueba la fe? Con fuego, con pruebas, con dificultades. Pero es que el verdadero cristiano en medio de una prueba, dice el versículo número 7, se ha hallado en alabanza, gloria y honra. Cuando se ha manifestado. Jesucristo. Es por eso que los tres bautismos. Agua para arrepentimiento. Espíritu Santo que es el amor de Dios. Y el bautismo de fuego son las pruebas. Tu fe en Cristo Jesús necesita. Afianzarse. Para que a pesar de las pruebas. O a pesar de las dificultades tu fe sea manifestada como un hijo de Dios como una hija de Dios y como hijos herederos y coherederos en Cristo Jesús ¿cuántos de los que están presentes han tomado la decisión de ser bautizados por Cristo Jesús? ¿habría alguien que necesita tomar ese paso? seguramente también es una necesidad. Y en medio de la necesidad. Yo quiero invitarte. A que tú también formes parte. De la familia de Dios. No es para bendición mía. Tampoco es para bendición de la iglesia. No es para llevar un número. Es para estar a cuentas. Con nuestro creador. Y es que en medio de ese sentir. Queridos hermanos. Déjenme decirle el por último, Dios nos está llamando con un plan maravilloso para servir a Dios y para servir a su iglesia. En San Mateo 25:34 nos dice de la siguiente manera. San Mateo 25:34 entonces el rey dirá a los de la derecha, bendito venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me vestiste enfermo y me visitaste en la cárcel y fuiste a verme Quizás, en medio de los actos naturales que hacemos, ayudar a una persona. No lo hacemos para vanagloria. Por eso la palabra de Dios nos dice en el verso 37, y hace la pregunta, Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo? ¿Cuándo te alimentamos? ¿Cuándo estuviste cediendo y te dimos de beber? o ¿Cuándo fuiste forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, Señor?, y esa expresión con la que comenzamos. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanitos. De estos mis pequeños. A mí me lo hiciste. Yo te pregunto en esta mañana. ¿Estás dispuesto a hacer la parte que te corresponde? ¿Estás dispuesto a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a obrar en tu vida? no para vanagloria no para que te miren los demás ah mira yo doné, yo hice, yo sino porque te nace del corazón y si estás dispuesto a hacer esa parte déjame decirte entonces que si ya has sido bautizado por agua para arrepentimiento si te nace eso en el corazón es la confirmación entonces que el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida por el amor a aquellos que lo necesitan. Y si te estás preguntando, entonces cuando me bauticé, recibí el Espíritu Santo, yo te voy a decir como pastor en esta mañana, sí, lo hiciste, porque aceptaste entonces el compromiso de representar a Dios en esta tierra. Nosotros no somos perfectos, cometemos muchos errores, la iglesia tampoco es perfecta, pero es el medio designado por Dios para llevar entonces a las personas a Cristo Jesús. Y si quizás estás en ese valle de indecisión, de dolor o de sufrimiento. Yo no sé si estás pasando una prueba o quizás el bautismo de fuego. Déjame decirte en esta hora. Que la única manera de ser victoriosos en Cristo y darle gloria y honra a pesar de las enfermedades, a pesar de los dolores, a pesar de las circunstancias de este mundo, es si nos agarramos de la mano de Dios. ¿Deseas agarrarte de la mano de Dios y vencer esa lucha que tienes? ¿Te gustaría colocarte de pie y vamos a orar juntos? Y si hay alguno que dice, pastor, yo tengo el deseo de entregar mi vida a Cristo Jesús, bien puedes. Si necesitas arreglar alguna circunstancia y te podemos ayudar, adelante. Pero déjame decirte que Dios nos ve con ojos de amor porque somos sus hijos y Él desea lo mejor para con nosotros. No importa cuán lejos hayas estado de Dios. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos de Dios. Si tú regresas a Él, Él te espera con los brazos abiertos. Porque un padre reconoce a sus hijos. No importa cuánto tiempo se ellos se hayan alejado hoy es el momento de consagrar nuestra vida. A eso hemos venido a una santa convocación, a confirmar nuestros pactos con Dios. Si necesitamos arrepentirnos, hoy es el día. Si necesitamos entregar nuestra vida a Dios, hoy también es el día. Si necesitamos hacer un pacto con Dios, como nuestra hermana hoy lo hizo, hoy, si es el día de mañana, pero que hoy comience ese pacto, esa decisión, con Cristo Jesús como nuestro Salvador. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Amén. Deseamos escuchar la voz de nuestro Padre decir, venid benditos de mi Padre, heredad entonces el reino si vamos a heredar es porque somos sus hijos y como hijos herederos de las promesas de nuestro Dios Padre Eterno confirma cada una de las promesas en nuestra mente y en nuestro corazón permite Señor que no andemos titubeando sino que decidamos entregar nuestra vida a Cristo Jesús nuestros ministerios, nuestra familia y si en algún momento, Señor, el enemigo ha utilizado pensamientos extraños, acciones extrañas o actos en los cuales hemos desobedecido y denigrado la imagen de Dios, en esta hora delante de tu presencia, perdónanos. Y si en la búsqueda del perdón, querido Padre, hay alguien que necesita también ponerse a cuentas contigo. Permite que sea la voz de tu Santo Espíritu obrando y manifestándose en ese corazón. Y si el enemigo en algún momento quiere colocar cadenas a nuestro alrededor del pecado, del dolor y del sufrimiento. Quizás del divorcio o alguna otra circunstancia, del trabajo. Y por esa razón sentimos que todavía no podemos entregar nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Permite que esas cadenas del pecado se puedan romper. Y se pueda liberar nuestro corazón, nuestra mente. Y podamos ver la manifestación gloriosa de Dios actuando para la salvación de tus hijos. Por lo tanto, Señor... Permite que hoy nazca la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, ser una nueva criatura en tus manos y permitir entonces que los ojos de Cristo puedan mirar nuestro corazón, no en lo que ahora somos, sino en lo que seremos. La gloria de Dios en esta tierra. Padre eterno, bendice tu iglesia, bendice tu obra. Y bendice la misión que podemos cumplir de Dios a través de nuestras vidas, de nuestros dones y de nuestros ministerios. Hoy nos ponemos en tus manos, oramos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.